0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann. Ich bin die Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung. Bei mir ist meine Kollegin, die Yvonne Reuter. Hello. Hallo. Und wir sind heute in der Toskana, in der Stadtverwaltung und zu Gast bei unserer Oberbürgermeisterin, Frau Dr. Claudia Alfons. Hallo. Hallo zusammen, ich freue mich, dass Sie da sind. (lacht) Danke, dass wir kommen durften. wir möchten heute das Jahresinterview mit Ihnen führen, auch als Podcast. Wir sind ein bisschen spät dran, alle okay. miteinander. <lacht> Sie hatten eigentlich Anfang Mai schon Ihr Einjähriges quasi. Ja, das war jetzt Corona und Terminverschiebungen und dann auch abwechselnd die Urlaube. Also ich war mal im Urlaub, Sie waren, hatten frei, glaube ich, jetzt ein paar ja. Tage. Aber es gilt ja immer
1: noch. Gilt also wir sind noch im ersten Jahr. <lacht> ja. wir, wir sind jetzt im zweiten Jahr und es ja, dauert genau. ja auch noch eine Weile. <lacht>
0: Genau, ähm, jetzt werden wir Sie ausquetschen über alles, was Sie angekündigt haben, <lacht> was uns noch interessiert, was noch offene Fragen sind. Wir haben vorhin schon mal kurz gesprochen, das ist relativ
2: viel, gell? Ja, <lacht> aber wir fangen ganz gemütlich an.
0: Wir gemütlich
1: genau. an. Wie bei so einem <lacht> Fahrgeschäft auf dem Jahrmarkt. Genau. <lacht>
2: ähm, haben Sie sich denn die Arbeit als Oberbürgermeisterin so vorgestellt? Im
1: Wesentlichen tatsächlich ja. Also diese große Bandbreite, diese Fülle an Themen, das sind ja Dinge, die man schon von außen ganz gut beobachten kann. Ähm, das habe ich mir tatsächlich so vorgestellt. Natürlich in der Intensität oder auch mal einzelne Themen, die so aufploppen, da sind schon manchmal auch welche dabei, wo ich dachte, ach, das wusste ich gar nicht, dass wir das auch machen. Ähm, klar, das gibt's es auch. Ähm, und natürlich, was jetzt eine Besonderheit war, war natürlich äh, die
0: Corona-Situation. Ja. Die hat sich keiner von uns so vorgestellt. Ja, das ist, glaube ich, das, worauf wir auch so ein bisschen raus wollen, das ist jetzt wahrscheinlich nicht die Arbeit, wie man sie sich vorher vorgestellt hat und wahrscheinlich auch nicht die Arbeit, die so ganz repräsentativ ist, weil so, was glaube ich auch dazugehört, ist ja auch der Kontakt mit den Bürger. Ja, und das fehlt total.
1: Das fehlt wirklich. Also das muss man echt sagen. Im Grunde weiß ich nicht, ob das jetzt repräsentativ ist oder wie sich das quasi verändern wird, weil ich es jetzt nur unter Corona-Bedingungen kenne. Aber das, was mir im Wahlkampf noch so viel Spaß gemacht hat, war wirklich immer der Kontakt zu den Bürgern. Egal, ob es jetzt auf der Straße war, an irgendwelchen Ständen oder bei Veranstaltungen oder auch im Haustürwahlkampf und das fehlt einfach völlig, ja? Und ähm, ich hoffe, dass wir langsam irgendwann wieder zu dieser Normalität zurückkommen werden. Ja,
2: und es wäre vielleicht auch für Sie wichtig, besonders wichtig, weil dann fühlen Sie sich jetzt schon als die Oberbürgermeisterin von allen Lindauerinnen, weil es sind ja nicht äh, nicht alle haben Sie gewählt, das war ja ein relativ Klar. enger Wahlkampf und jetzt haben Sie gar nicht die Möglichkeit gehabt, so nah zum Bürger ranzugehen. Ist dann auch schwierig, oder? Wenn man so ausgebremst wird. <lacht> Also
1: das stimmt natürlich, mir fehlt diese, dieser direkte Kontakt und die unmittelbaren Rückmeldungen von den Bürgerinnen und Bürgern. Die Verantwortung empfinde ich aber natürlich für alle Lindauerinnen und Lindau. Das ist völlig klar, dass ich mich natürlich auch denen verpflichtet fühle, die mich nicht gewählt haben oder die vielleicht das auch gar nicht so super finden, dass ich jetzt dieses Amt ausübe. Das macht natürlich keinen Unterschied für mich. Aber ich hoffe natürlich, dass mir das noch gelingt, auch mit den anderen in Kontakt zu kommen. Und Gott sei Dank hat die Amtszeit ja insgesamt sechs Jahre, also jetzt noch fünf Jahre.
0: So dass ich zuversichtlich bin, dass wir da auch pandemiefreie Jahre haben werden, wo das dann wieder geht. Thank you. Was auch ein großes Thema war im Wahlkampf oder wo wir auch ähm, so ein bisschen drüber schmunzeln mussten, immer ist, dass sie jetzt ja mit all ihren Konkurrenten immer noch sehr viel zu tun haben und zusammenarbeiten. <lacht> das gibt
2: es ja auch selten, glaube ich, oder? In dieser Wahrscheinlich. Ja. Hat sich das <lacht>
0: eingespielt mittlerweile?
1: Wie läuft Absolut. Ja. Also doch, muss ich wirklich sagen, da muss ich mich auch nochmal bei allen bedanken, dass die da auch wirklich so einen guten Sportsgeist haben. Ja. Ähm, nee, das klappt wirklich wunderbar. Und ähm, ich finde das eigentlich eine gute Sache. Also, das war ja auch wirklich im, im ganz Wesentlichen fairer und anständiger Wahlkampf und ähm, das ist, wenn man in einen Wettbewerb tritt, dann ist es halt so, dass am Ende einer gewinnen kann ja und ähm, dann finde ich das aber super, wenn wirklich alle mitmachen und äh, letzten Endes sind wir alle angetreten, weil wir was für Linda erreichen wollten und uns für Linda engagieren wollen. Deshalb finde ich es auch gut und folgerichtig, dass auch die anderen sich weiterhin engagieren. Also
2: Das klappt gut. Die Befürchtung von einigen Bürgern, dass sie von den Menschen, die sie eben in die Position gebracht haben, dann zu sehr gelenkt werden, ich glaube, die können wir jetzt auch abhaken, oder? (lacht) Also also wir waren ja beide schon bei Sitzungen, haben wir beide
1: auch
0: danach gesagt, das äh, äh, wirkt nicht mehr so.
1: Ja, also ich habe ja vorher mich ehrlich gesagt amüsiert über diese Bilder, ich sei da so eine Marionette, weil aus meiner Sicht hat das schon vorher nicht zugetroffen, aber ich freue mich, wenn inzwischen das auch anderswo
0: angekommen ist, dass das nicht der Fall ist und, ja. Ich würde sagen, wir gehen zu den Projekten über, Mhm. ähm, weil es jetzt ja tatsächlich schon einiges gibt, was jetzt oder, es gibt ein paar Dinge, die sind fertig geworden in ihrer Abendszeit. Also, wir hatten letztens erst vor ein paar Wochen die Unterführung, die Fahrradunterführung, Bregenzer Straße. Ja. Ich bin noch gar nicht durch. Ich auch noch nicht, noch Muss ich
1: Sehr empfehlenswert. Jetzt ist auch äh, voll markiert alles. Also, man findet sich jetzt auch zurecht. Und mehr gesehen, zu zurecht. Gesehen habe ich schon auf dem Weg zur
0: Therme, aber bin eben nicht äh, abgebogen. Bahnhof Freutin ist noch so ein großes Thema, auf das wir gerne äh, kommen würden. Da haben Sie ja schon was geschafft. Ähm, was vor Ihnen keiner so richtig geschafft hat, und zwar sich mit der Bahn da zu einigen, dieses Gebäude zu kaufen. Was haben Sie denn da anders gemacht als vielleicht auch Ihr Vorgänger? Was waren da das Geheimnis? Das kann ich
1: jetzt zumindest nicht ganz beurteilen, weil ich ja nicht weiß genau, was mein Vorgänger gemacht hat. Das kann ich auch gar nicht bewerten. Ich freue mich natürlich, dass das geklappt hat. Und das war eine gemeinsame Kraftanstrengung dann auch hier mit den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung. Wir haben wirklich, ich glaube, in meiner ersten Woche schon den ersten Termin mit der Bahn gehabt, weil das war ja klar, dass das ein wichtiges Thema ist, das auch eilt. Und ich freue mich auch, dass die Bahn da so bereit war, irgendwie einen Neuanfang zu machen und einfach zu sagen, so, wir machen jetzt mal einen Cut und lassen das alles hinter uns, was vielleicht in der Vergangenheit, weiß ich nicht, wie gelaufen ist. Und äh, jetzt schauen wir nach vorne und gucken, dass wir eine Lösung finden. Und dann hat das wirklich auch äh, zügig geklappt. Und das Ergebnis zählt. Und manchmal braucht es aber ja auch so vielleicht mürbe Strecken, um an so einen Punkt zu kommen, wo dann auch irgendwie die Einigungsbereitschaft dann erreicht wird. <lacht> braucht
2: man die Lösung.
1: <lacht> Das war sicherlich auch ein Zusammenspiel. Also ich will das da gar nicht werten, was vorher war. Ich freue mich einfach, dass es jetzt dann geklappt hat und äh, ja, zum entscheidenden Zeitpunkt dann noch. Wie ist denn da der
0: Stand? Also das Gebäude gehört uns jetzt. (lacht) Es ist jetzt auch ganz schön bemalt äh, vor der Gartenschau, aber was passiert? Also es gab ja ganz viele Pläne, dass da auch Praxen und Büroräume entstehen sollen. Wie weit sind wir denn da? Genau, also wir
1: sind offensichtlich noch nicht fertig. <lacht> nee, im Gegenteil. Es ging ja jetzt wirklich darum, erstmal dieses Gebäude und das Gelände vor allem auch zu sichern. Es ging ja auch um Zufahrten, weshalb wir das unbedingt brauchten, um einfach die, die ich sag mal, Verkehrsfähigkeit dieses Bahnhofs zu gewährleisten, ja, dass wir dort auch Parkplätze bekommen und so weiter. Und jetzt geht es natürlich darum, wie wollen wir das städtebaulich weiterentwickeln und auch wirklich die Nutzungen, die man in einem Bahnhof erwartet dort und und das wird mit diesem Gebäude, wie es jetzt da steht, nicht äh, gelingen. Ähm, wenn man sich das mal anguckt, das ist für an ganz andere Zwecke gedacht. Das heißt, ähm auf kurze oder lange Sicht wird das Gebäude wegkommen und dann wird es einen städtebaulichen Wettbewerb geben, in dem man dann sozusagen auslobt und gemeinsam äh, versucht, die beste Lösung zu finden, um eben, wie Sie sagen, Gewerberäume unterzubringen, ähm, eben Verkehrsfunktionen unterzubringen. Ähm, da gibt es verschiedene Mobilitätsnutzen, den wir da haben müssen, aber auch sowas wie Kiosk oder Café, eine Bäckerei, einen Zeitungsladen, was man halt sonst auch im Bahnhof erwartet, dass man das dort alles unterbringt und dann auch den Übergang einmal nach vorne, sage ich mal, Richtung ähm, Berliner Platz und Lindau Park und ähm, Lindau Park Erweiterung das anzugleichen. Und dann ist aber natürlich auch die nächste Frage: Was passiert äh, in Süden hin mit den Flächen dort? Ähm, das muss man jetzt wirklich alles äh, sich gemeinsam angucken.
0: Ich glaube, wir erinnern uns alle noch an die Titel, die auch nicht nur in der Lindauer, sondern glaube auch in der Süddeutschen ähm, standen, der Bahnhof ohne Zufahrt. Das war ja Man, ja. ja. es wir <lacht> war schon auch immer sehr wahrscheinlich, dass das nicht passieren wird. Also so sehr ja absurd gewesen, aber ja. das ist jetzt alles. Schönbürgerstreich. Aber jetzt ja. kriegt
2: man einen richtigen Bahnhof. Davon gehe ich
0: aus, ja. <lacht> was was ist da der Zeitrahmen? Sie haben gerade gesagt, über kurz oder lang. Also gibt's, sind wir da schon weiter? Als Im Oktober hat der, glaube ich, der Herr Augustiner noch drüber gesprochen. Also das schon mal so grob umrissen. Ist da im Wettbewerb schon irgendwie was weitergegangen? Genau, also das dem?
1: Bauamt ähm, arbeitet daran, diesen städtebaulichen Wettbewerb vorzubereiten, denen die Wege zu leiten. Der ist natürlich entscheidend für die Frage, was passiert danach dort? Also was wird dort langfristig entstehen? Ähm, bei der Frage mit dem Gebäude, was passiert mit dem Gebäude? Da habe ich bewusst gesagt, über kurz oder lang. Weil das tatsächlich etwas ist, was wir gerade noch prüfen, was auch im Stadtrat angeht gefragt wurde und angeregt wurde. Macht es Sinn, das Gebäude noch zu erhalten jetzt bis dahin? Also ich sage mal drei bis fünf Jahre, bis dieser städtebauliche Wettbewerb gelaufen ist und wir wissen, was kommt. Oder kann es auch Sinn machen, das Gebäude vorher abzubrechen, um die Fläche anders nutzen zu können? Dann halt vielleicht eher mit ähm, Containern oder Waggons, dass man ähm, dort Nutzungen hat. Das, das haben wir aber noch nicht abschließend fachlich geprüft. Das ist jetzt gerade in der Prüfung und ähm, wir haben eine Begehung mit dem ähm, Bauausschuss auch gemeinsam und ähm, das ist jetzt wirklich gerade in der, in der Prüfung, in der Abstimmung.
2: Okay, Bäckerwagen steht schon manchmal da, gell? Genau, ja. Ja. genau.
1: das immerhin,
2: ja. <lacht> äh, wenn wir wieder bei den Projekten sind, Gartenschau ist ja auch eins, mhm. das jetzt mittendrin ist. Also ähm, jetzt, wenn man unsere Leserbriefe so anschaut und sich mit den äh, Leuten unterhält, die Resonanzen, sind ja ganz unterschiedlich. Mhm. Also die einen sind total begeistert, sind jeden Tag dort anzutreffen. Andere sind sehr verhalten, vermissen die Blumen, wie so oft der Vorwurf. Was sagen Sie dazu? Können Sie das nachvollziehen, dass jemand, der extra nach Lindau fährt und die Gartenschau anschaut, enttäuscht ist?
1: Also ich kann die ganzen Resonanzen, die Sie jetzt zitiert haben, grundsätzlich nachvollziehen. Erstmal freue ich mich, dass das Gelände jetzt wieder offen zugänglich ist, auch wenn man im Moment Eintritt zahlen muss, aber wir können die Fläche wieder nutzen, weil das war letztes Jahr natürlich wirklich schmerzhaft, als die hintere Insel da zu war für die Lindauerinnen und Lindauer und das ist auf jeden Fall schon mal ein Gewinn und ich glaube, da gibt es auch ganz viele Dauerkartenbesitzer bei uns in der Stadt, die genau sich darüber freuen, dass sie jetzt da abends wieder sitzen können, baden gehen können, was trinken können und das ist einfach super. Und ähm, Ansonsten, was das Gelände der Gartenschau anbelangt, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungshaltung. Wir haben natürlich auch immer hier so ein bisschen spöttisch gesagt, das ist eine Blümchenschau. Und jeder das hat es nicht <lacht> damit verbunden. Das ist, das habe ich auch gesagt, als ich es gesehen habe. Dachte ich auch, das kann uns keiner vorwerfen, nee. dass eine Blümchenschau ist. <lacht> Jetzt muss ich zugeben, ich habe das Ganze ja wirklich auf den letzten Metern übernommen im letzten Jahr. Und ich bin kein Gartenschau-Experte vorher gewesen. Das heißt, ich bin genauso unbeleckt, mit meiner Erwartungshaltung, was wie viele Bürgerinnen und Bürger und dachte eben auch, ja okay Blümchenschau. Jetzt habe ich mich belehren lassen oder habe ja auch gesehen, dass das wohl nicht der Fall ist. Ja, das scheint so im Konzept angelegt zu sein. Also ich glaube, da gibt es einfach solche und solche. Und wie gesagt, ich freue mich, dass das Areal jetzt wieder zugänglich ist. Ich finde, man sieht vor allem auch, was man wirklich ähm, von der Entwicklung her dort machen kann. Ich finde es toll, diese großen neuen Flächen, die wir haben mit dem Kiosk. Das wird uns lange erhalten bleiben und wird uns lange viel Freude machen. Und das ist für mich eigentlich das Entscheidende.
0: Also ich finde, wenn man den Schützinger Bereich sich anguckt. Das finde ich echt immer krass, wie eng das da früher war und wie man eigentlich nicht aneinander vorbeigekommen ist. Das war auch in Corona dann schon ein Thema, als man noch laufen konnte. Das war sehr grenzwertig. ähm, Eng einfach. Und wie weit das geworden ist, Mhm. finde ich schon beeindruckend.
1: Ja, und das sind ja die langfristigen Entwicklungen, gell? Also ich meine, ob da jetzt diesen Sommer Blümchen sind oder nicht, eben da hat jeder unterschiedliche subjektive Erwartungen. Aber das sind die Änderungen, die wirklich bleiben aber werden. Aber ich glaube,
0: das ist das, was wir auch am meisten, also zumindest ich am meisten höre, dass so die Lindauer und auch die Insulaner vielleicht ähm, da ganz glücklich damit sind, weil mhm. es bleibt ja uns auch viel. Mhm. Also ich finde es auch total cool. Also ich bin mhm. da eigentlich fast jeden Abend auch zum Sport machen. Wir haben auch schon Basketball gespielt. Ja, na, sehr gut. <lacht> ja, das ist natürlich cool. Aber die Leute fragen sich halt, ähm, wie geht es denn den Menschen, die vielleicht wirklich von weiter weg hierher kommen, um dann 16 Euro pro Kopf in der Familie ja auch Eintritt zu zahlen und dann halt vielleicht so sehen, ah ja, cool, für die Lindauer ist da jetzt echt viel da, aber das, was man so erwartet von der Gartenshow, ich bin auch keine Gartenschaugängerin, ähm, findet man dann vielleicht nicht. Also ich glaube, dahin geht auch
2: viel Kritik von ja, den Lindauern, ich glaub, wow, gell? Dass, dass viele vielleicht einfach die Meinung im Kopf haben und dann ja. diese üppige Blumen ja. und dann kommt man hin und muss die Blümchen noch suchen. Komisch, ja. Man verbindet die Gartenschau einfach. Also, als Laie, ich, mir geht's auch so mit, mit Blumen.
1: Genau, mit, genau, ganz genau. Ähm, wobei man noch dazu sagen muss, und das ist ja das, worauf auch die ähm, Gestalter hinweisen, dass der Sommerflor jetzt erst noch kommt, noch richtig austreiben wird. Das war jetzt natürlich auch ein Zeitpunkt, wo man gerade im Wechsel ist zwischen dem Frühjahrsflor und dem Sommerflor. Ähm, insofern kommt da auch noch was und, ähm, ja.
2: Genau, eine weitere Sorge mit der Gartenschau von vielen waren, Steigen die Inzidenzen, die befürchtet mhm. wurden. Jetzt sagt man ja, Gartenschau macht man alles auf. Und ähm, <lacht> ist schwierig. Jetzt haben Sie ja mit Ihrer Aktion Linda will raus ja auch schon, ähm, die ging ja auch durch alle Medien. Meinen Sie, dass Sie damit auch so ein bisschen Werbung gemacht haben für Lindau und dass das vielleicht Fluch und Segen zugleich sein könnte? Also diese Aktion Lindau will raus, das haben wir nur hier in Lindau so
1: beschriftet. Also unsere ähm, Hinweisschilder auf die Testzentren haben wir so genannt Ähm, und wir haben das hier intern sozusagen so ähm, betitelt, ja um einfach auch die Lindauer zu mobilisieren, weil darum ging es ja, dass man sich testen lässt, weil wir haben ja keine Testpflicht und gleichzeitig war es uns aber wichtig, dass jeder sich am liebsten eben zweimal die Woche testen lässt. Ja? Aber das ist ja nichts, was wir nach außen ähm, getragen oder gesendet haben oder womit wir geworben haben. Im Gegenteil, wir haben ja auch die ähm, Werbemaßnahmen für die Gartenschau ganz stark zurückgefahren, überregional. Das Kulturamt hat äh, die Biennale, die es eigentlich vorhatte, abgesagt oder auf nächstes Jahr verschoben. Also wir waren da ja sehr restriktiv unterwegs, weil uns das klar war, dass wir sowieso zum Tourismusmagneten werden. Ganz egal, was wir tun, wir könnten uns flach auf den Boden legen, die Leute würden hierher kommen. Ja? Ähm, insofern da haben wir wirklich darauf geachtet, dass wir das das
2: nicht noch nach außen senden ja also, ja, jetzt sieht man ja auch sogar, also dass teilweise auf der Gartenschau weniger los ist und alles entspannter als am Seehafen. Viel ja. weniger.
0: Also, also das ist so ein bisschen der exklusive Bereich, für ja. den man Eintritt zahlen muss. Also ich bin lieber hinten, ehrlich ja. gesagt.
1: Das war ja Garte. aber auch das, was wir gesagt haben, als wir das verteidigt haben, dass die Gartenschau in diesem Sommer aufmachen soll, weil wir gesagt haben, damit bekommen wir ja ein sicheres Areal. Dass die Gartenschau ermöglicht ja genau das, was wir in der Stadt sonst nicht machen können. Wir können ja nicht an der an der ähm, Inselbrücke eine Schranke machen und sagen so nur mit Test kommt man rein, ja? Und man hat nur eine Aufenthaltsdauer vor einer bestimmten Zeit. Und wenn voll ist, ist voll. Das können wir im öffentlichen Raum nicht machen. ja. Aber an der Gartenschau können wir es eben machen. Und deshalb halte ich das wirklich eigentlich für einen Segen in Zeiten von Corona, dass wir dieses Areal haben, wo man sich sicher fühlen kann und wo wir kontrollierte Bedingungen haben. Und es klang vorhin bei Ihnen so an, Sie haben es sicherlich nicht so gemeint, für die Gartenschau macht man auf. Das ist das, das was so du gesagt hast. So ganz oft. Ja.
2: Also da werden ja auch...
1: Wie die ja, Das muss man sagen, also da ist der Aluhut nicht mehr weit weg. Ja, Also erstens sind es nicht wir, die selber aufmachen, sondern wir haben ja in Lindau, wenn man so will, den Vorteil der äh, Gewaltenkontrolle. Ja? Wir machen als Stadt Lindau zwar diese Gartenschau, aber das Landratsamt äh, bestimmt bzw. muss umsetzen äh, die Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz. Wir können eben nicht selber sagen, so wir machen jetzt einfach auf, weil wir gar nicht selber zuständig sind. Und ich denke, also wer unseren Landrat kennt und unser Landratsamt kennt, hat da keinen Zweifel, dass die hier einfach nach gut dünken gesagt, haben Machen wir jetzt einfach mal auf.
0: <lacht> ich glaube auch, dass es ein Stück weit Zufall war. Also diese ganzen Theorien kommen ja bei uns auch zu zuhauf an. Ich habe dann auch dem einen oder anderen schon gesagt, wirklich, wer unser Landratsamt kennt, die machen nichts auf, was sie nicht... Absolut, sie nicht das halte ich auch für richtig. Ja. Also eigentlich eher einen Puffer ja. nach oben haben. Es war, glaube ich, schon Zufall, dass die Zahlen halt so kurz vor der Gartenschau runtergegangen sind. Wir Aber bundesweit, bundesweit, Wir haben bundesweit, ne? bundesweit äh, bayernweit. Ja, ja. Frau Knoll auch besprochen. Das war auch ein bisschen Glück. Also Überlingen hatte das Glück nicht. Die mussten dann nochmal verschoben werden. Ja, weil wir so, so spät Staat- geöffnet Termin, haben. Genau. 20.
1: Mai ist natürlich auch ein ganz ganz anderer Zeitpunkt, als wenn ich Ende März oder Anfang April öffne.
0: Jetzt gehen sie wieder ein bisschen hoch. Wir sind über dem Bundesdurchschnitt heute. Haben wir aber auch nachrecherchiert letzte Woche schon, dass es eigentlich gar nicht so viel mit den Besuchern zumindest zu tun haben kann, weil die gar nicht in unsere Statistik fallen. Also das muss man vielleicht auch einfach mal sagen, weil das eine Frage ist, die immer wieder bei uns ankommt. Ganz genau. Die landen zu 99,9 Prozent halt in ihrem Heimatlandkreis. Mhm, äh, ganz dann, genau. Wenn sie hier positiven Schnelltest haben, und die Teststationen werden ja wirklich noch genutzt, also ich bin auf der Insel, die sind immer, ist immer eine Schlange. Ja. Und man braucht sie halt ja nicht mehr, nicht mehr mehr für die Gartenschau. Nee,
1: aber das ist super, dass die genutzt werden. Und da möchte ich auch wirklich nochmal an alle appellieren. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir testen uns hier auch weiter in der Verwaltung zweimal die Woche und ich finde das auch wirklich wichtig, dass wir jetzt nicht nachlassen. Also alle Lindauerinnen und Lindauer sollen wirklich gerne diese Teststation weiter nutzen. Wir lassen die alle weiterlaufen, damit wir jetzt nicht die Kontrolle verlieren und nicht übermütig werden. Aber an der Gartenschau kann ich mir wirklich auch nicht vorstellen, dass es liegt, wie Sie es vorhin schon beschrieben haben, auf dem Gelände ist manchmal weniger los oder ist meistens weniger los als auf der Insel sonst. Wir haben einfach diese Herausforderung im Sommer, dass viele Gäste zu uns kommen und das ist in Pandemiezeiten
0: natürlich schwierig. Und wir waren schon einer der ersten Landkreise, die ziemlich niedrig waren. Also mhm. das haben wir auch so bei, also viele Kollegen von uns sind ja. auch eine Zeit lang nach Lindau gekommen, weil um uns rum, also Ravensburg, Friedrichshaus, also Bodensee-Kreis, Landkreis äh, Rabensburg und so, die waren schon so ein, zwei Wochen oder drei mhm. vielleicht auch noch weit drüber. Und die ganzen Lockerungen hat dann Söder halt irgendwann... Ähm, beschlossen, die galten dann ziemlich bald drin aber weil wir dann irgendwie bei 25, also ja, wir, sind schnell 30, runter. wir sind schnell runter ähm, und dann hatten wir offen. In diesem ganzen ähm, Themenmix gehört auch das Thema Verkehr. Also mhm. ja, das, ich bin am Donnerstag von der Insel runtergefahren, weil ich eigentlich meistens von der Insel runterfahre an Feiertagen und habe gedacht, oh Gott, ich fahre heute nicht mehr drauf am besten. Ich gucke, dass ich ja. irgendwo anders übernachte. Also es ist mir schon eine Blechlawine entgegengekommen und ich bin runtergefahren, auch gar nicht zu so einer ähm, spezifischen Zeit. Es war irgendwie um halb eins oder so, wo man mhm. eigentlich denkt, da sind die Tagestouristen schon drauf. Schon da. Mhm. Es war unfassbar und die Leute sind wirklich, ich beobachte auch immer die Nummernschilder, es ist wenig Lindau dabei, viel so drumherum, wobei ich das Gefühl habe, die von richtig weit weg sind noch die, die drauf fahren. Also ich glaube so persönlich, dass selbst die Häfler schon irgendwie wissen, auch die Insel brauchst nicht fahren, ja. aber die, die dann so richtig von München oder so mal für einen Tagesausflug kommen. Ja, Süddeutschland in insgesamt, die ja. Drauf, ja, es gibt sehr viele so kleine Stellschrauben, an denen sie gedreht haben, jetzt schon um das ein bisschen zu entlassen, wie klappt es denn? (lacht) (lacht) Sie haben es ja selber schon geschildert.
1: Ja, also dass, dass die Verkehrsführung bei uns schwierig und äußerst herausfordernd ist, das ist völlig klar. Und das werden wir auch meiner Art, meines Erachtens, nicht wegbekommen. Also wir kriegen wirklich irgendwann Flugtaxis oder ich weiß es nicht was. Ja, Aber solange wir uns alle über den über die Straßen bewegen, wird das einfach herausfordernd sein. Wir haben, Sie haben es gesagt, an vielen kleinen Stellschrauben gedreht. Was daran liegt, dass es große Stellschrauben nicht gibt. Ja, Man kann jetzt gucken, was bei der Bürgerbeteiligung karl platz rauskommt. Und natürlich sind wir dran mit einem Parkhaus am Reutiner Bahn. Bahnhof, das ist völlig klar, das sind quasi noch die größeren Stellschrauben, aber ansonsten gibt es eben nur ein Maßnahmenbündel aus vielen kleinen und ähm Letztes Jahr haben wir damit angefangen und wir haben schon im Laufe des letzten Sommers jedenfalls Erleichterungen erzielt. Was ich persönlich zum Beispiel, worüber ich sehr froh bin, ist, dass die die Einfahrt jetzt zum Altengarten hier, Eschacher Ufer, dass die erleichtert ist, weil das ist wirklich eine Belastung gewesen für die Anwohner dort. Nicht zu wissen, er könnte ein Rettungsfahrzeug zu mir durchkommen. Das war ja jedenfalls die Sorge, die bestand. Ja, Oder komme ich überhaupt noch nach Hause oder komme ich von da wieder weg? Das heißt, das haben wir gelöst dadurch, dass diese Schranke jetzt immer aufgeht und wir diesen Rückstau nicht mehr haben. Das sind und das betrifft
0: nicht alle, aber sowas ist mir auch schon wichtig. Ja? Man muss erst mal so weit kommen, gell? Ja, also man muss genau. Herzen, das, ist schon, das ist schon, also ich hatte gerade kurz wirklich witzigerweise, bevor wir losgelaufen sind, noch eine ältere Frau am Telefon, die halt genau da wohnt und die sagt, ja gut, aber wenn sie halt schon eine Stunde braucht, bis sie da, eine. also die Abwägung ist mittlerweile in Ordnung, aber da muss man erstmal hinkommen. Ja, ne? das ist natürlich ganz klar das
1: Problem. Wir haben auch ähm, jetzt am Montag wieder in unserer äh, Führungskräfterunde genau das Thema ähm, besprochen und haben das alles äh, reflektiert, was jetzt war, eben in den Pfingstferien, wie die ähm, Wochenenden insbesondere waren und der Feiertag war. Es äh, gibt Gott sei Dank eine sehr gute Zusammenarbeit, einmal nicht nur bei uns stadtintern, da sind ja verschiedene Ämter beteiligt, sondern auch mit der Polizei, ähm, dass wir wirklich uns da gut austauschen und äh, das äh, findet jetzt auch diese Woche nochmal statt und dann machen wir nochmal eine Manöverkritik und gucken, an welchen Stellschrauben wir jetzt noch eben drehen können. Ähm, Wir haben weiterhin die Schwierigkeit, dass die Leute der Beschilderung nicht folgen oder nicht alle. ja Ähm, Und die versuchen einfach weiter auf die Insel zu kommen und dort einzufahren. Und auch wenn das ähm, Inselparkhaus Null anzeigt, fährt man trotzdem weiter und dann äh, drängt man noch in den Inselkern. Man könnte höchstens überlegen, ich meine, dass wir die Insel nicht absperren können, das ist inzwischen bekannt, ja, weil der Bahnhof einfach noch dort ist. Man kann überlegen, den Inselkern am alten Schulplatz beispielsweise abzusperren und wirklich zu sagen, das ist dann nur noch für Bewohner. Das ist aber auch eine Ultima Ratio und dann muss man auch gucken, dass man Wendeverkehr und ähnliches auf der 20er Straße dann verursacht. Es ist die Quadratur des Kreises, die man da probieren muss. Also ich kann nur sagen, wir arbeiten wirklich fortlaufend dran. Es gibt besucherstarke Tage, da funktioniert das besser und da merken wir, dass es gut angenommen wird. Die Shuttle-Parkplätze, die äh, Schulparkplätze auch, die wir haben und die, die anderen Anreisemöglichkeiten. Und dann gibt es halt Tage, ich, da gibt es auch Nachahmungseffekt meines Erachtens. Ja, Wenn die ersten, ich Na weiß ja. nicht, von weiter weg die Weiterrichtung Insel fahren, da fährt
2: der Nächste ja, hinterher ja, dann und dann kommt aus. man nicht mehr gegen an. Werden denn die Auffangparkplätze sonst gut angenommen? Wie ist da immer, wenn Sie jetzt erst die Bilanz ziehen? Ja, da? grundsätzlich werden die gut angenommen. Also auch die weiter draußen sind, ja.
1: Ja, also das ist schon unsere Beobachtung. Wie gesagt, wir haben halt trotzdem welche, die das... Ich weiß nicht, ob ignorieren oder übersehen, ja, die einfach ihr Glück auf der Insel versuchen wollen. Aber ähm, die, die sich gerade insbesondere auch vorher informieren oder dann auch leiten lassen von unseren großen äh, blauen Schildern, ähm, die kommen schon auch dort an. Also es also ist mir
2: fällt schon auch an, auch wenn ich im Lindaupark beim Einkaufen bin, dass ganz viele Leute mit Rucksack oder so aus mhm. so am Lindaupark vorbeilaufen Richtung Insel. Dies, das sind die, die wahrscheinlich dort an dem Parkplatz parken und dann. Direkt ja. hinlaufen. Das ist ein ganz neues, ähm, das die, ist ja. neu im Stadtbild Wirklich, dass sie ja. nicht zum Shoppen gehen, sondern <lacht> genau. schön durch.
1: Und jetzt natürlich auch einen schönen kurzen Weg haben und durch die Unterführung, die ich Ihnen nur ans Herz legen kann, <lacht> es ist es jetzt auch ein schöner kurzer Weg und da kann man wirklich gut äh, laufen. Also das wird schon angenommen. Wir haben, es ist einfach die Fülle an Gästen, die wir haben. Aber gibt es schon Zahlen zu der Auslastung von dem Shuttle? Weil das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen.
0: sagen. Ja. Ähm, was ich mich auffrag, bringt diese Schranke? Was die jetzt ja auch immer vor an der Seebrücke steht, ja auch immer die Schranke und die ist ja nicht digital. Also da habe ich nee. immer so den Eindruck, wenn die vielleicht digital wäre, das würde irgendwie helfen, weil die Leute natürlich auch nicht ganz doof sind und die sagen, okay, die wurde halt mal irgendwann morgens aufgestellt und ich glaube, man denkt sich dann, ah ja, in der Zwischenzeit sind bestimmt schon zehn Autos runtergefahren. Ich, also das ist das, was sie sagen. Mhm. die probieren es halt einfach mal. Ist da irgendwie? Das ist die Barke, meinen Sie die, Barke, die auf ja, der? Ja, genau.
1: Gut, das ist äh, ein Akt der Verzweiflung, kann man ja. ganz klar sagen. Ja. Ja, so es <lacht> Weil das ist ja genau unser Problem. Wir dürfen keine Schranke machen. Wir müssen jeden auf die Insel lassen, ja, weil er äh, allein schon zum Bahnhof muss. Das ist öffentliche Verkehrsinfrastruktur. Das muss erreichbar sein. Wir können nicht die Insel absperren für Anwohner und Anlieger. Mal abgesehen davon, dass ihnen sowieso jeder alles erzählen kann. Anlieger ähm, ist ja auch ja, so ein genau. Und ich kann da auch nicht jemanden abstellen, weil oft gesagt wird, ja, nehmen Sie auch irgendeinen Kollegen, der soll sich da hinstellen und die Leute wenigstens fragen. Erstens fange ich da endlose Diskussionen an, ja, dann erzählen die Leute mir, was weiß ich was, vielleicht ist er auch begründet. Ich kann sie eh nicht davon abhalten. Ja, Ich kann sie nur quasi ermahnen Polizei oder, oder? bitten. Ja. Bitte fahren Sie zum Auffangparkplatz. Aber das dann ver- ver- vergrößere ich das Problem meines Erachtens nur, wenn ich noch mit jedem Autofahrer, sei es nur eine Minute, diskutiere. Also wir versuchen mit der Barke einfach nochmal zu sensibilisieren und aufmerksam zu machen, dass die Parkplatzsituation auf der Insel sehr kritisch bis aussichtslos ist und dass
0: man deshalb besser im Kreis umdrehen sollte und wieder zurückfahren sollte. Aber wäre da was Digitales möglich? Also das meinte ich eigentlich eher, dass man die digitalen Anzeigen, die auch am Parkhaus zum Beispiel sind, irgendwie schon weiter vorne Irgendwie platziert. Ich glaube, das nehmen die Menschen ernster, ehrlich gesagt, als diese handbeschriftete Barge.
1: Sie meinen, dass der, also der, ähm, die Zahl der Parkplätze im im,
0: ähm, Parkhaus.
1: Ja, im Parkhaus, die werden angezeigt, genau. Und im Inselkern ist halt genau die Schwierigkeit, da haben wir ja noch keine digitale Erfassung. Also dann müsste ich ja noch einen rumschicken, der dann immer zählt und sagt, so, jetzt sind sie sieben wieder rausgefahren, jetzt können wir die digitale Anzeige sieben runtersetzen. Also das ist genau das Problem. Einfache Lösungen gibt es leider nicht. Das ist unbefriedigend. Ich kann wirklich nur sagen, wir bleiben dran. Das Gute ist, es tut sich wahnsinnig viel, auch auf politischer Ebene, sei es im im Freistaat oder auf Bundesebene. Neue Programme, Förderungen, auch neue Pilotprojekte. Wir sind ja auch bei diesem ähm, Allgäu-Mobilitätskonzept, da haben Sie auch schon berichtet, sind wir auch mit dabei, sind da auch mit einer der Modellkommunen. Darüber freue ich mich. Das sind alles Strohhalme, ja, aber es, es tut sich was. ja, Und auch in Sachen digitale äh, digitales Parkleitsystem oder überhaupt diese digitale Erfassung von ähm, Parkplätzen auch im, im in, in der Innenstadt. Da gibt es auch immer mehr, was man da jetzt machen kann. Und da sind wir dran. Und sobald wir da was finden, was für uns passt und finanzierbar ist und darstellbar ist, dann machen wir das auch. Das ist völlig klar. Ich glaube, die
0: Inselbewohner leiden schon. Ja, wir haben jetzt auch wieder einen Leserbrief ähm, bekommen. Der war, glaube ich, noch gar nicht gedruckt. Der ist, ähm, ja... Die schreiben auch, wir haben halt die Last. Ähm, was hat er geschrieben? Bei der Ausgemeinung ist auch klar, wo die Stadtrechte, die Namensrechte Namensrechtinnen da bleiben. Das ist dann auch die Insel. Aber man hat schon, ich meine, klar, ich bin da auch selber betroffen, weil ich auch auf der Insel wohne, aber man hat schon das Gefühl, man leidet da so irgendwie unter allem. Also ich hatte auch Tage, wo ich rausgegangen bin und dachte, nee, ich gehe gleich wieder rein, weil auch so viele Leute draußen waren, ja. also auch als die Zahlen noch höher waren ja, ja das klar finde ich es kommt, einfach nie, ja es kommt
2: ja immer darauf an in welchem Modus man sich selber bewegt wenn ich am Wochenende mein muss auf die Insel zu gehen bin ich auch schon etwas entspannter, entspannter ja. jetzt heute hatte ich auch mit meiner Stiefmutter einen wichtigen Arzttermin dann habe ich schon daheim überlegt wo kann man parken die kann nicht mehr weit laufen jetzt ja. sind wir zu dritt los damit irgendwie geht, geht äh, es ist schwierig. Es ist einfach das ist
1: schwierig, so, ja. ja. Ist aber, muss man auch sagen, grundsätzlich in deutschen Innenstädten so oder wahrscheinlich auch in europäischen Innenstädten so. Ich glaube, höchstens in den USA hat man diese Probleme nicht, weil die viel Platz haben und überall mit dem Auto hinfahren können. Aber das ist egal, auch wenn sie in andere Städte gehen, ja, sei es Studentenstädte oder größere Städte, völlig wurscht. In, in die Innenstadt hineinzufahren ist schwierig. Dort zu parken ist schwierig. Man muss viel zu Fuß machen. Und natürlich sind dort auch die meisten Menschen. Dafür ist dort auch das größte kulturelle Angebot, ja die größte Vielfalt, das größte gastronomische Angebot. Es hat halt alles sein Für und wieder.
0: Ich will mich gar nicht beschweren, ich lebe sehr gerne auf der Insel. Ja. Wir bleiben auf der Insel, oder? Wir ja. gehen ein bisschen nach hinten. Wir waren ja vorhin schon kurz auf dem äh, Gartenschau-Gelände virtuell. Das war ja auch klar, dass diese Frage kommt äh, ja. zur Bürgerinitiative. <lacht> Weil man In- sieht Insel. ja jetzt,
2: wie toll das ist, wenn es unbebaut ist, oder? <lacht> die genau. Insel. jetzt.
0: Ja, das ist ein großes Thema. Die kam vor jetzt auch schon vor ein paar Monaten ähm, ums Eck. Es hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die BIHI. Ich liebe ja auch die Lindauer Namen äh, zu allem. Wir haben jetzt eine BIHI, die Bürgerinitiative, die sich jetzt mittlerweile dafür einsetzt, dass zumindest das Gartenschaugelände, so wie es jetzt ist, nicht bebaut werden soll. Also es war ja mal ganz am Anfang, hatten sie von weniger Bebauung gesprochen, haben dann, glaube ich, auch ganz schön Gegenwind bekommen, weil es dann halt ihnen unterstellt wurde, dass sie... Sehr exklusiv nur ja. bebauen möchten. Mhm. Äh, jetzt ist der Tenor gar kein äh, gar keine Bebauung mehr. Wir hatten das ja auch schon bei Ihnen ein paar Mal eingefragt. Sie haben damit auch im Wahlkampf geworben, zumindest die hintere Insel dezenter zu bebauen, sage ich jetzt mal. Wie stehen Sie da denn heute dazu und wie stehen Sie denn zur Bürgerinitiative?
1: Also an meiner persönlichen Haltung hat sich die ist so wie sie ist, ja, die haben sie auch schon zitiert, die ist bekannt. Ich hätte dort lieber, dass wir ja entweder auch nichts bauen. Also mir geht es vor allem darum, ich möchte öffentlichen Raum schaffen. Ob das öffentlicher Raum ist in Form von Grünflächen, Parks oder Freiflächen, das finde ich eine gute Idee, ja, weil da denke ich, kann man auch man kann auch für nachfolgende Generationen noch Freiraum lassen, was die vielleicht dort möchten. Oder es soll öffentlicher Raum entstehen, also sei es kulturelle Nutzungen, von mir aus gastronomische Nutzungen, das Bildungshaus, das dort angedacht ist, das finde ich sehr gut, also manchmal wird gesagt, ich würde den ganzen Rahmenplan ablehnen, das ist überhaupt nicht so, es gibt viele Teile im Rahmenplan, die ich sehr gut finde, es geht allein um diese Wohnbebauung. Jetzt, ähm, das war quasi meine Position im, im Wahlkampf und das ist meine persönliche Haltung. An der hat sich ähm, soweit jetzt nichts geändert, äh, weil es für mich auch keinen neuen Sachstand gibt. Im Gegenteil, durch Corona hat sich das eher für mich persönlich noch bestätigt. Jetzt trage ich natürlich seit Mai letzten Jahres die Verantwortung hier für diese Stadt als Oberbürgermeisterin. Und damit geht es ähm, geht's mir nicht darum, meine persönliche Meinung durchzusetzen. Ja, Die erhebe ich ja jetzt nicht zum Maßstab hier für alle und sage, das gilt jetzt und das müssen wir alles machen, was ich persönlich gut finde, sondern mir geht es darum, äh, hier Lösungen zu finden, die im Interesse wirklich der großen Mehrheit der Lindauerinnen und Lindauer sind. Und das ist eigentlich mein eigen, mein Bauchschmerz, dass ich meine, es gibt Hinweise, Indizien dafür, dass es möglicherweise nicht die Mehrheit ist, die das möchte. Das ist, sind meine persönlichen Erfahrungen, Rückmeldungen, die ich bekommen habe damals im Wahlkampf. Das sind aber auch Reaktionen, die jetzt kommen auf die Berichterstattung, auch bei Ihnen in der Zeitung über diese Bürgerinitiative, dass ich sage, ich glaube, wir müssen hier nochmal genauer hinschauen und sicherstellen, ist das, was wir jetzt weiterhin tun werden, die nächsten Schritte, die kommen werden, erstmal ist das ja Beschlusslage und es ist ja völlig klar, dass ich und die Verwaltung daran gebunden sind und dass wir das natürlich auch umsetzen. Ähm, aber ich möchte sicherstellen, dass das wirklich im Interesse aller Lindauerinnen und Lindauer ist und ich möchte das gerne sicherstellen ohne einen
2: Bürgerentscheid. Und, ähm, und wie lässt sich das sicherstellen ohne einen Bürgerentscheid? Weil es ist ja das Ergebnis einer breiten Bürgerbeteiligung. Das
1: will ich auch gar nicht in, in Frage stellen oder ich möchte diese Bürgerbeteiligung gar nicht bewerten, weil ich auch gar nicht dabei war. Das heißt, dass ich kann das nur aus den Erzählungen bewerten und ähm, man hat sich mit dem Prozess sehr viel Mühe gegeben. Das ist für mich ganz klar und deutlich geworden und man hat das wirklich im besten Ansinnen gemacht. Es ist seitdem natürlich auch einfach viel Zeit äh, vergangen. Und was ich sehe, ist, dass wir vor allem jetzt mit der Corona-Pandemie eine richtige Zäsur hatten, wo wir auch noch mal eine ganz andere Wertschätzung erfahren haben, welche Qualität eben Freiflächen haben, welche Qualität Platz haben. Hat, ja Natur hat und einfach frische Luft um einen herum, wenn es nicht eng ist. Und ähm, deshalb meine ich, man muss sich das nochmal neu angucken. Aber ja, um auf Ihre Frage zu kommen, wie lässt sich das verhindern? Das erste ist natürlich, ich kann es Ihnen noch nicht genau sagen, wie es gehen wird. Ich kann Ihnen nur sagen, das ist mein erklärtes Ziel. Ich möchte keinen Bürgerentscheid, weil aus meiner Sicht kostet das nur unnötig Zeit, Kraft, Nerven. Ja, hinterher es immer Verlierer. Die ganze Stadt ist irgendwie aufgewühlt. Da, da kann ich nichts Gutes dran finden. Ja, und ähm, Sie hatten ja auch mal gefragt, als die Bürgerinitiative sich gemeldet hat, ob es mit der Gespräche gab. Das gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Wir haben aber gesagt, wir werden mit denen sprechen. Und auch der Claim der Bürgerinitiative ist ja, glaube ich, wir müssen reden oder wir müssen sprechen. Insofern haben wir das auch getan. Es gab also ein Gespräch mit der Verwaltungsspitze, also dem Hauptamt, dem Bauamt, der Kämmerei, der Pressestelle, die Bürgerbeteiligungsstelle und drei Vertretern der Bürgerinitiative. Und es diente dazu erstmal sich an einen Tisch zu setzen und nicht nur medial oder per E-Mail miteinander zu kommunizieren, diente dazu, Verständnisfragen zu klären, einmal Verständnisfragen der Bürgerinitiative, aber auch Verständnisfragen der Verwaltung und Positionen zu benennen. Wir haben nicht diskutiert, sondern wir haben nur die Positionen benannt. Und was mich freut, was da ganz deutlich geworden ist, ist, dass auch die Bürgerinitiative sagt, ihr ist nicht an einem Bürgerentscheid gelegen. Das ist wirklich die Ultima Ratio. Und sie haben auch gesagt, sie wollen, dass wir uns hinterher die Hand geben können und dass wir auf einen konstruktiven Weg kommen. Und das beruhigt mich schon mal oder das freut mich. Genauso geht es der Verwaltung auch. Und jetzt müssen wir uns eben daran setzen, genau mit den Experten, die sich mit Prozessen, mit Moderation, mit Bürgerbeteiligung auskennen, zu überlegen, ähm, wie man das nochmal besser abgleichen kann. Und natürlich mit dem Stadtrat, ja, weil der hat die Hoheit, der hat die Kompetenz, der hat die Entscheidung getroffen und es fällt in die Entscheidungskompetenz des Stadtrates. Das heißt, wenn, dann kann man die Bürger auch nur einbinden und befragen, wenn der Stadtrat das auch möchte.
0: Sie haben gerade gesagt, hinterher sich die Hand geben können, würde ich sagen, können Sie ja mit Sicherheit, weil also, dass es nur Ihre persönliche Meinung ist, dass die hintere Insel nicht stark gebaut werden soll, würde ich so nicht unterschreiben, weil das haben Sie ja wirklich im Wahlkampf auch mitgeworben. Und da sagt ja auch die Bürgerinitiative, Darauf nageln wir Sie jetzt auch so ein bisschen fest. Also Das um ist aber auch so, dem habe ich gar genau. nicht widersprochen. Und ich meine, da, es gibt ja auch Leute, die Sie deswegen gewählt haben. Da bin ich zum Beispiel auch ganz sicher. Und das ist ja auch ja. ein Argument der Bürgerinitiative. So, das ist Ja, ja schon, genau.
1: ich habe ja nur differenziert zwischen meiner ähm, politischen, eben persönlichen Meinung und meiner Verantwortung als Oberbürgermeisterin. Weil als Oberbürgermeisterin bin ich natürlich an die geltenden Beschlüsse gebunden. Das heißt, ich kann nicht, weil meine persönliche Meinung ist, der Beschluss sollte Den so nicht umgesetzt werden. Genau, das wollte ich ja, nur deutlich okay. machen. Aber aber ich meine nicht, dass es eine private Meinung ist im Sinne von die sage ich nur zu Hause und draußen genau. würde ich die, nein das so meine ich das nicht der persönlich und nee, privat ich muss so nur differenzieren zwischen ja. meiner politischen Meinung und meiner Verantwortung und auch meiner Gebundenheit ja als Oberbürgermeisterin ich kann mich ja nicht im im rechtsfreien Raum äh, bewegen ja sondern ich bin gebunden an das was eben Rechtslage ist
0: das ist nämlich noch die Frage auf die du glaube ich auch hinaus wolltest wie sehr bindend ist denn das wir haben das auch mal beim äh, Herr Wiedmer angefragt bei dem ersten Text und er hat gesagt seines Erachtens braucht es auch einfach einen neuen Stadtratsbeschluss. Also wenn man diesen Rahmenplan jetzt im Grunde kippen wollen würde, dann müsste der Stadtrat auch nochmal neu entscheiden. Und so wie ich sie immer verstehe, würde ich es da vorne ab von Bürgerbeteiligung noch mal geben, oder? Das kann ich
1: alleine nicht entscheiden. Das ist das, was ich gerade zum Schluss erklären wollte. Ich kann nicht alleine sagen, ja, wir haben zwar einen Stadtratsbeschluss, aber ich beteilige jetzt mal die Bürger und frage mal die Bürger, was und die wollen. Damit würde ich ja auf. den Stadtratsbeschluss ja. unterlaufen. Das geht nicht. Das heißt, da können wir nur noch mal ran, wenn auch der Stadtrat sagt, wir halten das auch für eine sinnvolle Idee, abzuprüfen, in welcher Form auch immer, ob das wirklich, ob wir hier auf dem richtigen Weg sind, ob die Mehrheit das akzeptiert. Aber der der Beschluss ist bindend, der, der steht einfach, so wie jeder Stadtratsbeschluss Bindend ist, der gefasst ist. Und jetzt gibt es natürlich weitere Beschlüsse, die man fassen muss, um diesen Rahmenplan baurechtlich, bauplanungsrechtlich konkret werden zu
0: lassen. Ja, da gibt es nächste Arbeitsschritte, die sind. Und das erfordert natürlich immer wieder einen neuen Beschluss. Und wann kommt es? Mal ein Stadtrat? Also Sie setzen sich jetzt, wie ich Sie verstehe, dafür ein, dass man dann nochmal drüber spricht. Einfach im Grunde, oder? Das genau. Ich meine einfach wird. dadurch, dass
1: sich mhm. diese Bürgerinitiative ähm, formiert hat. Ist das Thema auf dem Tisch, ja? es ist in den Medien, es, es wird diskutiert und es wäre aus meiner Sicht fahrlässig, das jetzt laufen zu lassen, bis es, sich, bis es eskaliert und sich zuspitzt. Da verlieren wir nur Zeit und Nerven. Deshalb müssen wir das jetzt irgendwie abklären und diesen Prozess müssen wir jetzt ausloten, was da sinnvoll ist, wie man da vorgehen kann. Und das ändert aber nichts daran, dass unser Bauamt ganz normal an dem ganzen Verfahren weiterarbeitet.
0: Das läuft alles ganz regulär weiter. Aber gibt es da schon einen Zeitplan, also wann das im Stadtrat mal besprochen wird? Oder wurde es vielleicht auch schon besprochen und wir haben es nicht mitbekommen? Nein, das war
1: jetzt in jüngster Zeit oder in meiner Amtszeit war es noch nicht im Stadtrat, was aber einfach daran liegt, dass da in der Bauverwaltung noch keine Beschlussreife sozusagen erlangt war, die man hätte vorlegen müssen. Das Bauamt arbeitet daran. Es werden jetzt, es soll der Wohnraumbedarf noch mal ermittelt werden. Es werden einfach verschiedene Schritte gemacht es gibt in
0: meines Wissens noch keinen Termin, wann das im Stadtrat ist. Sie haben gerade Wohnraumbedarf angesprochen, das habe ich auch noch auf dem Zettel stehen, weil das ist ja auch ein Argument, mhm. ähm, was viele bringen. Es wird jetzt ganz viel Wohnraum geschaffen in den nächsten, genau. wahrscheinlich vier, fünf Jahren äh, wird relativ viel fertig. Wir hatten auch schon ganz viel darüber berichtet: oberes Roten Moos, am vier Lindenquartier am Lindaupark entstehen ganz viele Wohnungen. Viele sagen, man braucht diesen Wohnraum auf der hinteren Insel mhm. nicht. Ich glaube, bislang haben Sie immer darauf verwiesen, dass es eine neue Wohnraumbedarfsanalyse gibt es geben, geben soll nee, geben die gibt's noch nicht die gibt's noch nicht genau wie weit ist denn das oder können Sie es einschätzen also braucht man
2: diese plus minus 900 Wohnungen ich kann es nicht anders vorstellen ich glaube in braucht immer Wohnungen aber also ich glaube man würde in Linda immer Wohnungen
1: wegbekommen, Ja, also hier, wir würden keinen Wohnungsleerstand äh, haben, egal wie viel mehr Wohnungen wir schaffen würden. Ähm, aber die Frage ist ja, was ist der echte Bedarf, gerade auch der Menschen, die hier in Lindau leben, die vielleicht eine größere Wohnung, eine kleinere Wohnung brauchen, sich irgendwie verändern müssen, eine günstigere Wohnung oder wie auch immer. Ähm, das müssen wir angucken und äh, da möchte ich auch gar nicht äh, spekulieren, weil da gibt es ja eben dieses schöne fachliche und wissenschaftliche Mittel der Wohnraumbedarfsanalyse und die werden wir fortschreiben, da ist eben das Bauamt auch dran. Und dann haben wir die Zahlen auf dem Tisch, aber das sind eben genau die beiden ähm, Faktoren, die ich meine, die sich seit dieser ganzen auch Bürgerbeteiligung zum Rahmenplan und so weiter... Klar, das Leben ist weitergegangen seit 2016. ja, Und wir haben eben, wie Sie sagen, viel gebaut. Wir bauen noch viel. Das ist das eine. Also wie viel brauchen wir wirklich noch? Und das andere ist eben die Corona-Pandemie, die uns auch einmal durchgeschüttelt hat und ganz neue Prioritäten einfach gesetzt hat.
0: Und gibt es einen Plan, bis wann diese Bedarfsanalyse dann steht? Also bis wann man wirklich weiß, brauchen wir die Wohnungen oder brauchen wir die nicht? Ich meine, die Gartenschau ist jetzt, jetzt passiert erstmal nichts. Das ist klar. Aber ja, genau. Es geht so schnell. Das stimmt. Also es geht zu so schnell, dann ist Oktober und dann...
1: Das stimmt, deshalb nutzen wir auch jetzt dieses Jahr dafür, wann genau in, in, in welcher Kalenderwoche ähm, sozusagen das Ergebnis vorliegt. Das kann ich Ihnen nicht sagen, kann Ihnen möglicherweise das Bauamt sagen. Ich mische mich da auch wirklich in diesem Prozess so nicht ein, sondern das läuft im Bauamt ähm, so weiter. Das ist mir auch ganz wichtig, weil natürlich... Ähm, die Sorge auch besteht, dass ich das jetzt vielleicht torpediere, eben aufgrund meiner eigenen persönlichen Haltung, dass ich jetzt irgendwie das nicht so ordnungsgemäß vorantreibe, wie es meine Pflicht wäre als Oberbürgermeisterin. Deshalb, das macht das Bauamt wirklich sehr autark und das ist ja da auch beim Herrn Koschka in guten Händen und der Prozess läuft da und da interveniere ich nicht und sage nicht, mach mal
2: schneller oder langsamer oder leg das mal auf die Seite oder wie auch immer. Ja, die Frage, ob die Bürgerinitiative dann wirklich so lange warten will oder oh, ganz. Ja.
1: Da, Also was heißt so lange warten wollen? Was die doch wollen, ist, dass dort nicht ähm, in dem Umfang gebaut wird. Aber es ist ja nicht so, dass hier im Oktober die Bagger rollen. ja. Darum geht es denen einfach nur. Und da sind deshalb sind wir jetzt auch im Gespräch. Und äh, deshalb finde ich, ist das jetzt grundsätzlich auch ein guter Zeitpunkt. Und wir werden das jetzt nicht auf die lange Bank schieben. Aber manche Dinge brauchen einfach auch so lange, wie sie brauchen. Und das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Deshalb, das müssen wir jetzt einfach abwarten, weil wir müssen es auch ordentlich machen und uns auch, glaube ich, die Zeit nehmen. Aber es brennt ja im Moment auch nichts an. Und wahrscheinlich tut es uns auch allen ganz gut, jetzt diesen Sommer auch mal auf uns wirken zu lassen. Jetzt ist das Gelände erstmals wieder zugänglich. Sie haben es vorhin auch gesagt, man sieht das jetzt, man kann dort wieder hingehen, man hat es wieder vor Augen. Jeder kann das mal so ein bisschen in sich bewegen und
0: äh, sich da Gedanken zu machen. Ja, das... Auf der anderen Seite sagen ja schon, manche ist es auch zu spät für diese Bürgerinitiative, ähm, weil der Rahmenplan eben schon steht. Ich habe auch schon gesagt, gut, aber es ist noch kein einziges Loch gegraben. Also zu spät ist es dann halt, wenn irgendwie Häuser da stehen, bevor ein Haus steht, ist es wahrscheinlich nicht zu spät.
1: Das liegt ja in der Natur von Bürgerinitiativen, ja, dass die nicht kommen, bevor es einen Beschluss gibt. Ja. Ja. <lacht> ähm, das, ich, ich verstehe das und ich verstehe das auch, dass das ein frustrierendes Signal ist für diejenigen, die sich da eingebracht haben und die das gerne wollen und auch aus guten Gründen für sie äh, wollen. Das verstehe ich, dass das frustrierend ist, wenn da einer versucht, irgendwie die rote Karte oder das Stoppschild da in den Weg zu stellen. Ähm, Trotzdem ist es einfach ein demokratisches äh, Instrument, ja, das gesetzlich auch einfach besteht. Ja, die Bürger haben das Recht, eine Bürgerinitiative zu gründen und auch ein Bürgerbegehren zu starten. Und das ist eben dann die rote Karte der Bürger. Und ich will aber nicht, dass es so weit kommt, dass uns die Bürger die rote Karte zeigen, sondern ich will, dass wir vorher sozusagen Farbe bekennen und sagen, hopp oder top, äh, sortiert euch. ja, Und sagt uns, wollt ihr es oder wollt ihr es nicht? Oder wollt ihr
2: was dazwischen? Das kann ja auch sein. Jetzt haben wir noch ein anderes Thema, sehr überraschend, die Inselhalle, ja. da hat, die ist ja rundum erneuert und saniert, nur beim Dach, da hat man gedacht, das hält noch. Ja, nicht nur beim Dach, auch beim Keller. Aber, ja, aber, <lacht> Problem, beim, aber ja. Probleme hat man Keller und Dach. Wobei ist es ist
1: nicht das Dach, es ist die Saaldecke, das ist ein Unterschied. Also uns fällt nicht das Dach auf den Kopf,
2: genau. Genau, von Ihnen, ja. ganz so dramatisch ist es dann doch nicht. Ja, ja, ja. Was ist denn da der Stand, der aktuelle? Also das ähm, ist
1: tatsächlich so, dass die Inselhalle da ähm, unerfreulicherweise ein paar Schwachpunkte gezeigt hat, ähm, für die wir, unseres Erachtens nichts können. Ähm, wer dafür was kann, das äh, ist noch einer rechtlichen Prüfung vorbehalten. Ähm, da muss man sich mit einigen auseinandersetzen und das sich genau angucken. Ähm, das eine sind, ist eben der Wasserschaden, der eingetreten ist im, im Untergeschoss, das haben Sie gerade gesagt. Und das andere ist die Saaldecke in nur einem Saal. Also das betrifft auch nicht die ganze Decke der ganzen Inselhalle, sondern es betrifft den Saal, der quasi der historische, der, der ursprünglich der Alte. Hat. Genau. Also der, der Saal Bayern ähm, mit der alten Decke. Und das ist eben damals, als die Inselhalle saniert äh, wurde, hat man sich aus Kostengründen dafür entschieden, die Decke nicht mit zu erneuern. und weil Gutachter das gesagt haben, oder? Die genau, haben gesagt, und hatte haben... auch die fachliche Einschätzung dazu, dass man diese Decke auch nicht sanieren muss, sondern dass man das belassen kann. Da hat man gesagt, super, dann sparen wir uns das ein, den Aufwand und auch das Geld. Und ähm, jetzt hat sich eben gezeigt, ähm, dass es wahrscheinlich doch ganz sinnvoll wäre, <lacht> wenn man die doch mal sanieren würde. Und ähm, jetzt ist der Stand so, unser Bauamt äh, und äh, unser Hochbauabteilung im Bauamt, den muss ich da auch ein ganz großes Kompliment und Lob aus weil die haben jetzt wirklich diesen Winter über dort richtig ähm, gerackert und ein Projekt wirklich unter ähm, ja, Zeitdruck und großem Kraftaufwand gestemmt. Wir haben das jetzt ähm, übergangsweise gelöst und zwar großzügig übergangsweise. Übergangsweise heißt jetzt nicht irgendwie bis August, ja, sondern so, dass wir die, die Inselhalle und den Saal auch jetzt wieder gut nutzen können und haben ähm, also diese alte Decke dort rausgenommen. Und offen
0: jetzt, gell? Wir haben es schon beide. Ja, gesehen, mit ja. so einer
1: Netzlösung. Mhm. Das sieht aber eigentlich gar nicht schlecht aus, finde ich. Also ich habe es mir vorher ähm, wilder vorgestellt, aber es fällt eigentlich gar nicht so groß auf. Und so können wir das jetzt auch erstmal äh, belassen, äh, dass das alles äh, verkehrssicher ist und der Saal genutzt werden kann. Und ähm, dann äh, sind wir jetzt dran, äh, genau das äh, fachlich äh, aufbereiten zu lassen und planen zu lassen, welche neue Decke man da reinmachen kann oder ob man die alte doch nochmal sa- sanieren kann oder ob man eben komplett eine neue Decke macht und ist das dann eine neue individuelle Decke oder wird das eine eine vom Band, sage ich mal, wenn es sofern sowas gibt. ja, ähm, Das muss man jetzt ähm, ausloten, aber das... Alleine das dauert schon relativ lang. ja. Also was man da mit 3D-Planung und so weiter alles braucht, allein bis sie dann einen Plan bekommen, was da machbar ist und was es am Ende kostet, das
0: dauert Monate. Insofern. Das sie haben eingangs gesagt, es wäre jetzt schon ganz gut, wenn man die sanieren würde. Das hört sich so an. Ja, kann man sich überlegen. Aber was wäre denn passiert, wenn man die jetzt nicht abgenommen hätte? Also wenn da wirklich äh, dann irgendwie Latten runtergefallen oder wie gefährlich war das denn? Weil Sie ist jetzt ja offen. So. Also es ist ja, glaube ich, keine freiwillige Entscheidung. Das, das war nicht. Aber das Gute
1: ist ja, ähm, dass äh, bei uns in, in Deutschland und mit der guten, ähm, ordentlichen Bürokratie und Fachlichkeit es auch gar nicht so weit kommen sollte, dass mhm. da irgendwelche Dachlatten oder äh, äh, Holzteile runterfallen. Also das... Das ist nicht passiert, ja, und das wir haben es auch nicht krachen in der Zeit, also nicht genutzt raus? Aber es war einfach, das ist von einem Statiker festgestellt worden, dass der gesagt hat, das würde man heute so nicht mehr freigeben. Und dann haben wir selber davon abgesehen, das zu nutzen, weil wir natürlich da auch vorsichtig sein wollten. Und Corona hat es uns natürlich auch leicht gemacht, ja, weil wir waren selber die besten Kunden der Inselhalle. Wir haben dann mit der Stadtratssitzung immer im Foyer getagt. Die LTK hat das wirklich auch super gewuppt. Ich meine, die sind da auch einigen ähm, Achterbahnfahrten ausgesetzt mit der Innenhalle. An die muss man da auch ein großes Lob aussprechen. Und ähm, deshalb haben wir das dann einfach wirklich im, ja, ein bisschen im vorauseilenden Gehorsam vielleicht ähm, gemacht, um es einfach gar nicht erst so weit kommen zu lassen.
2: Ein Stadtrat wollte doch, ich glaube, in der letzten Stadtratssitzung hat einer so einen Antrag gestellt, man könnte das doch so lassen. Dann haben sie auf die nicht öffentliche Sitzung verwiesen. Mhm. Wäre das eine Option? Ich meine, schaut ziemlich modern aus, wenn man das so nach oben guckt, oder? Wird das auch geprüft? Oder ich, nicht?
1: G- Genau, also ich finde auch optisch ist es gar nicht so schlecht, könnte man machen. Und wir hatten eben Sorge, dass es akustisch vielleicht nicht so gut ist. Aber das hat sich dann in der Stadtratssitzung eigentlich gezeigt, dass die Akustik jedenfalls für unsere Zwecke nicht schlechter war. Ob man jetzt ein Konzert machen könnte, weiß ich nicht. Aber genau sowas muss man halt jetzt fachlich einfach prüfen. Und dann ist es halt auch wieder eine Frage. Also ich meine, wir haben in Deutschland viele Vorschriften und das ist ja auch gut und hat ja auch seine ähm, Berechtigung. Und ähm, soweit ich es jetzt verstanden habe vom Bauamt, kann man das nicht, so eine Decke nicht dauerhaft, also ich meine jetzt nicht auf fünf Jahre oder zehn Jahre für immer offen lassen mit so einem Netz, sondern das ist jetzt eine Übergangslösung, die wir jetzt haben. Ähm, aber dann irgendwann soll da schon wieder eine rein.
0: Aber günstiger wird es wahrscheinlich nicht, oder? Also die ähm, gibt es schon die Schlussrechnung von der Inselhalle. Immer letzter Stand ist 70 Millionen. Ähm, da ist ja immer noch auch Rechtsstreit, glaube ich, oder? Ja. Und das, das setzt sich jetzt natürlich
1: fort, ja. Also durch die äh, Schäden, die Sie jetzt genannt haben, durch die Mängel, kann man da jetzt einfach natürlich noch keinen Schlussstrich drunter ziehen. Also heißt, das heißt es eher mehr ja als
0: 70 Millionen weniger, wird es vermutlich, also also Sie es sagen. gibt jetzt wenig Anlass zu anzunehmen, dass es weniger wird. Ja, okay. Sie haben das ähm, im Gespräch mit meinem Vorgänger noch im Oktober. Sind Sie damit? Also haben Sie mal so ein bisschen die Bilanz gezogen oder so eine Zwischenbilanz, so was Sie mhm. Ihrer Meinung nach alles noch äh, gemacht werden muss. Da kamen auch extrem viele Überstunden von Ihren Mitarbeitern mhm. zur Sprache, erinnere ich mich. Ich glaube, es waren so um die 20.000, die auch wir hatten jetzt auch mal groß als Thema, dass es auch sehr lange Wartezeiten gab, wenn man irgendwie was aus dem Bürgerbüro äh, gebraucht hat. Ich habe selber mal einen Pass gebraucht, den habe ich, weiß gar nicht, ob ich den mittlerweile schon Ich äh. bin ja dann auch nicht mehr verreist, war dann kein Problem. Ähm, hat sich das eingespielt? Hat sich das ein bisschen geregelt? Konntet ihr da,
1: Also ist da Entspannung? Also 20.000 Überstunden sind natürlich nichts, was man irgendwie innerhalb von einem mhm. Jahr mal irgendwo abschmilzt. ja? Das
0: ist <lacht> echt viel. Angst. Ja.
1: Das ist völlig klar. Das Erste ist schon mal das Wichtigste, finde ich, ist es einfach klar zu benennen und einfach zu zeigen, welche Arbeitsbelastung hier auch vorherrscht. Und ähm, es ist völlig klar und da beherrscht, äh, oder besteht Gott sei Dank große Einigkeit einmal innerhalb der Verwaltung mit den Führungskräften, aber auch im Stadtrat. Wir haben das ja auch zum Gegenstand gemacht, ähm, unseres Strategietags, den wir im Herbst hatten, dass wir genau daran arbeiten wollen. Also Lindau braucht, hat so viele Projekte, ja Lindau stemmt so viel. Das heißt, wir brauchen eine schlagkräftige Verwaltung und wir dürfen die Verwaltung nicht auf Verschleiß fahren. Und deshalb ist völlig klar, dass wir jetzt wirklich in den kommenden Jahren auch die Modernisierung der Verwaltung angehen müssen. Und dazu gehört auch die Organisationsentwicklung, ja, wie man technisch dazu sagt, dass wir Abläufe straffen, dass wir die Zuständigkeiten klären, dass wir natürlich auch versuchen, mit Hilfe der Digitalisierung Dinge zu entschlacken, einfacher zu fassen, ja, einen standardisierten Prozess zum Beispiel für Bürgeranfragen oder Bürgereingaben. Ja, dass das an einer zentralen Stelle eingeht, da eine Ticketnummer bekommt, dann werden Textbausteine zusammengefügt, der entscheidende Info schreien zu weiß Anwohnerpark ausweisen oder was auch immer, kommt mit da rein und dann geht das Ding raus und nicht ein Mitarbeiter setzt sich hin und schreibt 40 Minuten ähm, irgendwie selber wieder was Neues zusammen. Also wirklich Dinge zu standardisieren und zu vereinheitlichen, das müssen wir auf jeden Fall machen, um dort auch für eine Entlastung zu sorgen. Was wir jetzt kurzfristig gemacht haben, wir haben ja über Weihnachten zwei äh, Wochen sozusagen Betriebsruhe gemacht, also da haben wir wirklich alle hier äh, Urlaub genommen und Überstunden abgebaut, eben genau auch zu dem Zweck, also natürlich auch wegen Infektionsschutz, aber das kam uns auch gelegen, um dort meine Bremse reinzuhauen und. Ähm das Thema wird uns auf jeden Fall ähm, noch begleiten. Und was aber gut ist, die Einigkeit, ich habe vorhin nur die Führungskräfte und den Stadtrat genannt, aber auch der ähm, Personalrat sieht es das genauso, dass man das nicht so weiterlaufen lassen kann. Und da sind wir eben auch im Moment in den Verhandlungen für eine neue Dienstvereinbarung, ähm, wo wir genau das regeln. Wie gehen wir mit Überstunden um, mit neuen, die anfallen? Und was machen wir mit diesen 20.000, die aufgebaut sind? Auf wie viele Köpfe verteilen die sich denn?
0: Das hört sich so viel an. Für einen Mensch ist es richtig viel, aber kommt ja auch immer drauf an, auf wie viele Köpfe... Das das
1: ist ganz unterschiedlich. Also wir haben äh, leider wirklich so ein paar Spitzenreiter, die alleine auf sich mehrere hundert Stunden, 600 Stunden oder 700 Stunden oder noch mehr auf sich vereinen. Mhm. Es gibt andere, die haben das besser im Griff. Das hängt natürlich auch immer stark vom Arbeitsplatz ab, was ich dort mache. Ja, wenn ich einen Arbeitsplatz habe, indem ich auch viele Vorlagen für den Stadtrat schreibe, indem ich überhaupt viel am Schreibtisch sitze und mache, dann ist natürlich die ähm, Tendenz groß oder das Risiko größer, dass mir sowas passiert. Wenn ich eher was habe, dass ich an irgendeinem Schalter sitze oder dass ich äh, mit einem Fahrzeug irgendwie bestimmte Stunden in der Stadt rumfahre und Dinge erledige, ähm, dann ist das Risiko vielleicht etwas geringer. Also das ist ganz unterschiedlich, die Belastung.
0: Und sollten ja auch neue Stellen geschaffen werden, glaube ich, um da so ein bisschen Entlastung zu schaffen. Ist genau. Statt. Also wir
1: haben genau, es wurden auch jetzt, das war natürlich Gegenstand der Haushaltsberatungen, ist da auch mit eingeflossen, dass wir an manchen Stellen einfach unterstützen müssen. Ja, sei es im Bauamt, die brauchten natürlich Unterstützung im Bereich der Kämmerei brauchten wir Unterstützung. Wir haben in der Bürgerbeteiligung oder Presse- und Öffentlichkeitsarbeit die Stelle quasi Bürgerbeteiligung neu ergänzend hinzubekommen. Das sind einfach Stellen, die wir entweder so vorher nicht hatten oder wo wirklich eine hohe Arbeitslast da ist. Aber natürlich ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein und wir werden, deshalb müssen wir aber auch unbedingt was systematisch ändern, weil wir werden gar nicht so viele Leute einstellen können, Was können wir uns gar nicht leisten, dass wir die 20.000 Überstunden hinfällig machen, sondern wir müssen wirklich an der Art und Weise, wie wir arbeiten und was wir in welcher Qualität oder in welcher Zeit und so weiter bearbeiten, da müssen wir gewisse Standards finden, die uns dann ähm, erleichtern.
0: Eine Stelle die würde mich interessieren, sorry. <lacht> gibt es eine eigene Steuerberaterin oder eigenen Steuerberater der Stadt Lindau? Weil da hat, haben wir ja auch noch ein Problem, glaube ich. Und es gibt ja noch äh, eventuelle Steuernachzahlungen und da waren, glaube ich, mal übergangsweise ähm, Steuerberaterinnen dann hier in der Stadtverwaltung oder Steuerberater, die sich da dem angenommen haben. Aber es war, glaube ich, auch im Gespräch, einen eigenen Steuerfachmann oder Frau einzustellen? Genau, das war aber
1: sogar schon Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen, das war schon ähm, vor meiner Amtszeit und mhm. vor Beginn meiner Amtszeit, das war noch unter Herrn Dr. Ecker, dass man da ein, ähm, eine Steuerfachfrau oder einen Steuerfachmann ähm, einstellen wollte oder auch eingestellt hat. Es gab dann nur eine Fluktuation und dann war es nicht so leicht, die Stelle neu zu besetzen beziehungsweise ja gab einfach Wechsel auf der Stelle. Aber wir haben jetzt wieder eine neue Kollegin, schon seit letztem Herbst. Da freuen wir uns natürlich drüber, wirklich auch diese Expertise in-house zu haben und da auch eine Verstärkung auf der Stelle zu haben. Jetzt brauchen wir noch einen Abteilungsleiter sozusagen für diesen Bereich, dass das der Kämmerer nicht mitmacht, sondern da brauchen wir wirklich auch noch einen zusätzlichen eigenen Kopf. Der ist auch im Stellen, also es ist keine neue Stelle, sondern das war so vorgesehen. Insofern auch diese Steuerberaterin, die wir jetzt eingestellt haben, ist keine neue Stelle, sondern war eben schon bei Herrn Dr. Ecker eingeführt, die war nur nicht besetzt. Und im Moment fahren wir sozusagen im Tandem. Also die, ähm, wir haben immer noch äh, eine Begleitung durch externe Steuerberater, weil das einfach auch sinnvoll ist, auch aus Haftungsgründen und ähm, weil die da jetzt gut eingearbeitet sind und weil eben ein Mensch alleine das hier intern auch nicht ähm, stemmen kann. Und das äh, wird aber sukzessive weniger und ist auch schon weniger geworden. Wir haben auch ganz viel schon abgeschlossen und da sehen wir uns eigentlich einem ganz guten Ende entgegen.
0: Vielleicht können Sie es noch mal erklären, ähm es heißt ja immer, seit 2010 wurden in manchen Abteilungen keine Steuern mehr bezahlt. Also die wurden ja teilweise auch bewusst zurückgehalten, also bewusst nicht bezahlt, aber da gibt es Streit, oder? Also... Nein, lassen also, Sie es. Ja, das ist etwas sensibel. Ich kann das natürlich
1: jetzt nicht hier in der Ausführlichkeit erklären, weil das einfach trotzdem noch laufende Verfahren sind. Das ist ja nicht nur die, die Steuererklärung, sind inzwischen alle abgegeben. Das ist alles erledigt und abgeschlossen. Aber trotzdem unterliegt es jetzt natürlich noch der weiteren Prüfung der Finanzbehörden und, und weitere Behörden, die da involviert sind. Deshalb möchte ich mich dazu auch nicht äußern, weil ich selber auch überhaupt keine Steuerfachfrau bin. Das heißt, das ist auch gar nicht valide im Zweifel, was ich da sage. Da würden wahrscheinlich dann die Steuerberater oder die Steuerprüfer äh, sich äh, den, ja, den Kopf äh, schütteln oder die Augenbrauen heben. Ähm, wichtig ist einfach nur, wir haben da wirklich sehr intensiv dran gearbeitet. Das ist ab, also die Steuererklärungen ähm, sind abgegeben. Und jetzt muss einfach das ähm, Verfahren sozusagen auch auf Behördenseite abgearbeitet werden. Und warum, ja. Also
0: es war seit 2010. Warum wurden die nicht abgegeben, die Steuererklärungen? Da gab Tatsächlich, also das waren
1: teilweise nur seit 2010, das betraf nicht alle Bereiche, seit 2010 einiges war auch schon abgegeben. Also das ist wirklich sehr differenziert und sehr unterschiedlich. Man kann das nicht so ähm, pauschal sagen, aber es war tatsächlich so, wie Sie sagen, nicht aus Unwillen, weil man die Steuern nicht zahlen äh, konnte oder wollte, sondern weil man eine andere Auffassung hatte. Also fachlich einfach auch dahingehend beraten war, dass äh, dass, das nicht, ähm, ja, dass das nicht steuerfällig sei.
0: Ja, wir erinnern uns noch, da gab es mal die Razzia. Also das war natürlich schon, das war vor ihrer Zeit, äh, war natürlich schon ein großes äh, Thema bei uns, als dann plötzlich hier die Akten rausgetragen wurden, mehr oder weniger bei, äh, und ich glaube auch bei dem einen oder anderen zu Hause sind die dann ja auch aufgetaucht und haben rausgetragen. Aber da kommen Nachzahlungen auf die Stadt zu, oder kann man das noch gar nicht sagen? Das
1: kann ich Ihnen jetzt okay. nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir wirklich alle gemeinsam Interesse daran haben, dass sowas hier nicht nochmal vorkommt und dass wir auch gut dafür aufgestellt sind, dass sowas nicht nochmal vorkommt. Ähm, wir haben hier wirklich gut einmal intern im Haus zusammen, und wir haben aber auch wirklich gut äh, zusammengearbeitet, natürlich auch durch die externe Begleitung mit den ähm, Behörden, die da involviert sind, weil uns das auch wichtig war, hier wirklich alles äh, auf den Tisch zu legen, ganz transparent zu sein und vor allem auch schnell zu einem Abschluss zu kommen. ja, Weil das ist auch nicht schön, wenn man solche Verfahren über sich schweben hat. Und äh, da sind wir jetzt auf einem guten Weg. Und ähm, deshalb denke ich, dass wir das bald ganz äh, zu den Akten legen können oder hofft es
2: jedenfalls. Wenn wir über Arbeitsbelastung reden und Sie sagen, Ihre Mitarbeiter sollten ein bisschen weniger arbeiten oder effektiver, wie auch immer. Was für eine Arbeitsbelastung hat denn eine Oberbürgermeisterin? Von wie viel Stunden reden wir?
1: Ich lasse die Uhr nicht mitlaufen. Also in den 20.000 Stunden sind keine von mir drin. Ich mache das, was zu tun ist. Aber das ist klar, das bringt natürlich der der Arbeitsalltag mit sich, dass tagsüber, vormittags und nachmittags die, ich sag mal, ganz regulären Gespräche, Besprechungen sind, sowohl intern als auch mit externen, mit Partnern, sei es die Bahn, sei es andere Partner oder Bürger oder Initiativen oder Unternehmer ähm, und dann ab 17 Uhr in der Regel die Gremiensitzungen losgehen, ähm, jedenfalls was unsere eigenen städtischen Gremien anbelangt. Und dann gibt es natürlich noch einen Haufen äh, Gremien, in denen man noch mit drin ist, ja, von der Sparkasse ähm, über den Städtetag äh, bis hin zu anderen, äh, in denen man natürlich auch noch eingebunden ist. Insofern, also langweilig wird einem nicht, aber okay. das ist ja auch das Schöne.
2: Und zu so Gremiensitzungen mögen Sie oder haben Sie dann nicht manchmal auch das Gefühl, oh Mann, oh Mann jetzt mach mal oder muss der nochmal das sagen? Also das ist jetzt ein bisschen eine Fangfrage.
1: Ja, eine Ähm, Ja, die Gremiensitzungen sind im Grunde natürlich die, ja, wenn man so will, die die demokratischen Sternstunden. Ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, ja, weil da sind die gewählten Stadträte mit drin und die haben von den Bürgern die die, ja, Verantwortung übertragen bekommen und die müssen sich natürlich damit auseinandersetzen können und das tun sie da auch äh, gewissenhaft und gründlich und das gehört natürlich mit dazu. Und äh, dadurch, dass ich vorher Richterin war, habe ich ja
0: auch eine gewisse Sagen wir, bringen gewisse Vorerfahrung mit, was lange Sitzungen anbelangt. Was geht schneller bei Ihnen? Also das ist schon auffällig. Ich sie haben ja jetzt die Zeituhr äh, eingeführt. Das ja. merkt man schon. Also es ist gestraffter da auf jeden Fall. Irgendwie bis bis Nacht Also weil ich möchte mehr. auch, dass es ähm,
1: ja, dass man dem gut folgen kann. Das soll auch für die, Ich meine, die sind auch alle ehrenamtlich da drin, ja. Und da haben auch nicht alle 30 Lust. Äh, fünf sechs Stunden ähm, da jedes Mal zu sitzen können das auch nicht ja wenn wir es auch attraktiver machen wollen für Leute die noch Kinder betreuen müssen die einen anspruchsvollen Job haben und so weiter dann müssen wir auch irgendwie auf eine halbwegs äh, vernünftige Sitzungszeit kommen und ich möchte auch dass Jetzt Corona-bedingt war das schwierig, aber dass auch mal wieder mehr Zuschauer reinkommen, dass es auch mal interessanter wird, so einer Stadtratssitzung eben zu folgen. Und ähm, auch da, finde ich, sollte dann der Besucher wissen, okay, ich hänge dann da nicht eben stundenlang fest,
0: sondern... Oder muss auf diesen einen Punkt, auf den ich, wegen dem ich da bin, dann irgendwie vier Stunden warten, ja.
2: Genau, genau. Jetzt haben wir ja noch eine... Schöne Überraschung zum Schluss, eine Nachricht.
0: Also wir haben keine Überraschung, aber Sie, ich habe gerade nie gedacht, beim, beim Stichwort
2: Kinderbetreuung hättest du richtig gut eingreifen können. Aber Stichwort war natürlich äh, Kinderbetreuung, äh, das wird jetzt auch auf Sie zukommen. Ja? Ja. Anders, Sie haben verkündet, dass Sie schwanger sind, mittlerweile sieht man es ja auch. Wie war denn die Resonanz so von den Menschen? Äh, Durchweg positiv.
1: (lacht) Äh, Vielleicht wäre jetzt alles andere vielleicht auch überraschend gewesen oder mir hat es keiner gesagt, das kann natürlich auch sein. Ähm, Bei mir sind wirklich nur positive und freudige und sehr aufgeschlossene und auch irgendwie ermutigende ähm, Resonanzen angekommen und ähm, darüber freue ich mich sehr, ähm, weil man weiß das ja dann doch vorher nicht. Mir haben dann auch manche Kollegen oder Freundinnen gesagt, ja, es ist immer irgendwie schwierig oder komisch, dem Arbeitgeber zu sagen, dass man schwanger ist. Und da dachte ich, ja, ich muss sozusagen, meine Arbeitgeber sind ja die Bürger. Ich muss gleich 25.000 Arbeitgebern sagen. Deshalb freue ich mich, dass es so positiv aufgenommen wurde. Und jetzt hoffe ich, dass sich das halt auch so positiv tatsächlich weiterentwickelt und
2: dann auch darstellt. Ja, das ist ja immer schwierig im Vornherein zu planen, bei solchen Sachen auf jeden Fall. Mal stellt. Wie, wie haben Sie es denn vor? Sie wollen ja, glaube ich, nicht lange daheim bleiben. Ähm, wer regelt dann Ihre Amtsgeschäfte? Wie ist das bisher vorgesehen?
1: Ja, also ähm, ich w- will nicht lange daheim bleiben, weil ich es schlichtweg auch nicht kann. Ich habe die Verantwortung für diese Stadt äh, übernommen und die nehme ich auch ernst. Das habe ich auch vorher immer gesagt. Und deshalb ist es völlig klar, dass ich gucke, dass ich... Ähm, zügig wieder in den Dienst zurückkehre, wenn ich in einem anderen Job wäre, ist es gut möglich, dass ich da auch länger Elternzeit nehmen würde, aber das steht jetzt schlichtweg nicht zur Diskussion. Das heißt, ich werde im Vorfeld, soweit es geht, bisher sieht alles danach aus, ich muss da immer ein Fragezeichen dran machen, weil ich natürlich nicht weiß, was morgen ist, (lacht) aber wenn es mir weiterhin so gut geht wie bislang, dann werde ich bis zur Entbindung arbeiten, also auf den Mutterschutz im Vorfeld diese sechs Wochen verzichten und dann habe ich ja gesagt, dass ich ab Geburt sechs Wochen Pause machen werde. Ich bin inzwischen belehrt, von unserer Personalabteilung, dass der Mutterschutz nach Geburt acht Wochen beträgt und man auf den nicht verzichten kann. Das heißt, ich bin gesetzlich verpflichtet, sozusagen acht Wochen ähm, eine Pause zu machen. Ich werde das natürlich davon abhängig machen, wie gut es mir geht. Ich äh, setze wirklich stark darauf, wir haben das jetzt auch durch Corona alle gelernt und durchexerziert, dass man auch viel digital arbeiten kann, von zu Hause arbeiten kann, im Homeoffice arbeiten kann und so weiter. Ich bin auch nicht aus der Welt, die Wege sind kurz. Und in der Zeit werde ich natürlich vertreten, oder was heißt natürlich, aber erfreulicherweise von meinen beiden Stellvertretern, ähm, mit denen ich das ja auch abgestimmt habe. Für die ist das natürlich auch herausfordernd, weil die beide selbstständig sind, Mhm. ja aber das werden wir gemeinsam hinbekommen, dass die mich eben in der Zeit vertreten. Und ansonsten, also jedenfalls, was auch die Gremiensitzungen ähm, anbelangt und was all die Geschäfte anbelangt, für die man auch einen gewählten Vertreter braucht. Und hier in der Verwaltung werden wir es natürlich aufteilen. Einmal klar, Herr Nuber als Hauptamtsleiter, mein Hauptvertreter hier im Haus, ja? aber dann natürlich auch für verschiedene Projekte. Wir haben ja viele Projekte, dann die entsprechenden
2: Amtsleiter. Für alles gesorgt. Und im Vorfeld, da darf man dann auf den Schutz verzichten. Das genau. muss ich auch nicht. Ja, ja im Vorfeld kann man darauf verzichten und ähm,
0: ab der Geburt wohl nicht. Ja. ja, dann hoffen wir, dass es Ihnen einfach weiter gut geht.
2: Ja, das hoffe ich auch
0: und wir sie dann im Kinderwagen treffen hoffentlich mal irgendwann auf der Insel. Ja genau. genau.
2: Und ich glaube, manche Eltern oder Mütter, die jetzt händeringend den Kindergartenplatz äh, suchen, die denken dann ja, jetzt erlebt die Frau <lacht> auch mal, wie schwer auch. das ist. Ja, ja, ja wie ist und ja. Auch immer
0: ein Thema, gell? Immer. Ja. Immer. Dieses Jahr das war auch das
1: Erste, was mir hier meine Amtsleiterkollegen gesagt haben, als ich das denen erzählt
0: habe, meinte, sie, haben Sie schon einen Kindergartenplatz oder Sie müssen sich gleich anmelden irgendwie für ja. die Kita? Wir und haben sie und jetzt gerade wieder auf dem Schirm. Gell? Immer, es gibt immer diese fünf, sechs, sieben, acht ja. Kinder, die einfach dann irgendwie schwierig so... Wird. Wo schwierig wird. schwierig wird, Aber die kommen auch immer unter. Also ich finde, dass sie jedes genau, geht Jahr am Ende dann auch noch wieder gut aus. Es ist
1: spannend, aber dann geht's gut aus. Ja. Wie bei einem guten Sonntagskrimi. Ja.
0: In diesem <lacht> Sinne bedanken wir uns ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke auch. Vielen Dank für den Besuch. Genau. Und wir sagen unseren Hörerinnen und Hörern, tschüss bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwäbische.de/podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website!